0: Lo de hoy, el regreso a clases es impostergable. En Puebla será en agosto próximo. Continúa el conteo de votos y las quejas presentadas por la elección se revisan. Además, entregan constancias de mayoría en más distritos. El PAN reclama al Instituto Electoral del Estado porque abandonó los paquetes electorales en Tlaola por la inflación. Eh, por la inflación. Aumentaron ya sus precios los restaurantes en Puebla. Y en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre la geolocalización. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 18 grados en este momento. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle y bueno, platicar con usted el día de hoy es viernes, es un viernes fresco, la temperatura ambiente es de 18 grados, mm, hay que taparse porque va a estar así, más al rato tendremos a Lluvia Sofía, investigadora del CUPREDER para que nos dé sus pronósticos para este fin de semana por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros y qué cree, el presidente de la república se lanzó hoy contra las clases medias y dijo que son aspiracionistas y que sigan su paso como que, pues como que no le interesan y entonces votaron en la Ciudad de México en su contra Habló mal de los que estudian de los que tienen licenciaturas, posgrados en fin situación verdaderamente que incluso los llamó hipócritas Así así les dijo el presidente López Obrador esta mañana a las clases medias, por supuesto. Hay algunos clase medieros que no nos ponemos ese saco. Pero en fin, situaciones que se están dando el día de hoy que son noticia. Esta tarde le agradezco muchísimo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana. Y los municipios metropolitanos en la 12.80. Gracias por estar con nosotros. La que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, una región muy, muy importante del Estado de Puebla, allá en las faldas del Polcán en, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, en el corazón de la Sierra Norte, en el 92.7 y en el 570. Y... La Magnífica, en el sur del estado, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias y también a quienes nos hacen el favor de seguirnos en las plataformas www.lodoy.com.mx y en, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify como LDH Noticias, también en Telegram estamos como Lodoy Noticias y ahí estaremos este viernes, lo que resta y el fin de semana ahí nos encuentra hasta que nos volvamos a encontrar aquí en Lo de Radio a las 2 de la tarde el próximo lunes. Vámonos de inmediato con la información que tenemos lista para usted. Mi compañera Aure Navarro nos da información de cómo va todo el proceso electoral. Aure, ya estamos a unas horas, la ley es muy clara, dice que debe haber el terminar el recuento de los votos el sábado, así es que tienen hoy y mañana, ¿no? Y ya en muchos lugares ya empezaron a dar constancias de mayoría, tanto a eh, candidatos a presidentes municipales como a presidentes locales. En el caso de los federales, a los 15 ya se las dieron, El por parte del INE ya terminó la elección en la, en el, la parte de la entrega de las constancias de mayoría y el recuento de los votos, ahora estamos en los institutos estatales. Le platicamos, Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, se pues les comento que de acuerdo a lo reportado por los consejos municipales al Instituto Estatal Electoral, los recuentos hechos reflejan un preliminar del 70% de avance general. En tanto, hace unos momentos se reportó que han concluido ya los cómputos en 24 de los 26 distritos locales, siendo uno de los pendientes el 02 de Huachinango. También se reportó que el IE, es que se están por llegar, 183 paquetes electorales correspondientes a siete municipios como Chiesla, Santa Rita, Tlahuapan, se agregó la Comparto, Chivilco, Chichiquila, Agüehuetitla y tlacotepec para que se haga el ejercicio de voto por voto por lo que ya sumarían 21 municipios los que tendrían que ser resueltos pues en esta sede del instituto en lo que respecta a los trabajos de conteo supletorio que se están realizando ya en las oficinas centrales, Fernando Auditorio les comento que a los primeros 14 municipios y un distrito local de Puebla pues este último fue desahogado la madrugada de este viernes sin cambios de ganadores así como también en los municipios de Aguasotepec y Zacatec plan de los conteos que iniciaron la mañana de este viernes para Mosop y Placlau y el en día de término, hacer el voto por voto en este último, al tener un resultado menor al uno por ciento entre el primero y segundo lugar al cargo de DIL, lo que ocurre así de acuerdo a la ley electoral pues el total nuevamente de actas físicas con las del PRED. de las consultas de mayoría, como bien decía Fernando, pues la autoridad electoral no cuenta con un porcentaje en números de cuántos documentos han sido entregados, toda vez que se ya lo han mencionado las autoridades, pues se están llevando a cabo por parte de los consejos municipales. Muchos eh, eh, de estos, bueno, también se están quejando por parte de los representantes de los partidos anteriores que tampoco están siendo notificados de que ya se hicieron la entrega o notificar estas constancias
0: Bueno, pues ya tenemos, ya, ya se ha avanzado mucho, eh, hay recuento, ojo, hay recuento en 21 municipios de, 20, de 13 que originalmente fueron el miércoles. Que iba a traer el Instituto Electoral del Estado. En las últimas horas atrajo 8 más, 21 municipios. Los demás continúan en los comités municipales. Ahí es donde debe terminar el recuento, ¿no? Y es un recuento que además no termina. En cuanto arranca el miércoles, no pueden suspender la sesión. Es hasta agotarlo, ¿no? Hasta, hasta terminar. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto se están llevando a cabo. Yo me espero, espero que en unas horas más este viernes se llegue a la mayor parte y ya nada más queden los últimos para el día de mañana sábado.
3: Así es, Fernando, en esta tónica pues va este asunto todavía del recuento y bueno, en esta situación te puedo comentar también que hay situaciones que están siendo denunciadas porque mientras al Instituto le están haciendo el recuento de que ya se están realizando estos cómputos en los municipios pues simplemente a, a la definición no se realizan y bueno, es ahí donde nuevamente tiene que hacerse esta petición para traer nuevamente un, no, un nuevo municipio y que ahora pues el alíe en la sede central en que realice este, este cómputo como es en San Diego de la Mesa de y también está en Dura Panalá, San Antonio Cañada, Costa Blanco, Yomé,
0: Abans, La Claola y bueno, así también como San Miguel Chosta, Fernando. Bueno, y eh, vi hace aproximadamente una hora la presidenta municipal del PAN, Genoveva Huerta, eh, subió en redes sociales un reclamo al IE porque dice que solamente le preocupan contar los votos donde Morena está ganando y hay uno en la ola concretamente de uno pequeño de la sierra que no lo han, no lo, no han ido por los paquetes electorales, ¿no? en fin, detalles como esos están sucediendo, pero te digo, tienen como plazo fatal el día de mañana para que quede resuelto todo el tema del conteo de los votos
3: incluso la autoridad ha dado a conocer que pues que por el momento ellos irán avanzando en este conteo y será precisamente el día domingo cuando hagan formal el aviso de cómo concluyó el cómputo y hagan un resumen, un, un resumen estricto de cómo se desarrolló la jornada electoral del 6
0: de junio. Oye, y en el caso del Instituto Nacional Electoral, el día de hoy Marcos Rodríguez habló del tema, ellos ya resolvieron todos el conteo de los votos y ya nada más están en el proceso de sacar adelante las quejas que presentaron Claro que fueron 86...
3: Efectivamente, si bien el Instituto Nacional Electoral concentra un listado de 86 quejas contra partidos y candidatos como parte de la jornada electoral, pues está, está ya bueno en su última fase, el consejero presidente de la Junta Local, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que las denuncias por violencia política de género pueden ser interpuestas dentro o fuera de cualquier proceso electoral. Reiteró que de las 86 quejas que fueron enestadas, 78 quedaron dentro de su competencia y las ocho restantes se canalizaron al Instituto Estatal Electoral. Por lo que también este órgano pues tiene aún más tarea por parte de la jornada electoral. Las causas de las mismas eh, pues no fueron precisadas, Fernando, sin embargo pues él mencionó que está abierto a cualquier persona que se sienta acusada de violencia política de género, lo pueda hacer y pueda interponer pues denuncias en tanto Marco Rodríguez del Castillo rey.
0: Muy bien, pues ahí está el escenario electoral, estamos ya viernes a punto de terminar, las elecciones fueron el domingo, se empezó el recuento el día miércoles, han avanzado, todos los federales están resueltos, los locales, casi todos en, en distritos, en eh, diputados locales están respues, eh, resueltos, 19 quedan para Morena, no ha habido cambios ahí, 9 quedan para la oposición, No, la mayoría son panistas, y en el caso de eh, los municipios es donde todavía están los detalles ahí y en algunos municipios, algunos ya se resolvieron y por ejemplo San Martín van a entregar hoy quizá entre a, a más tardar a las 3 de la tarde la constancia de mayoría. Entonces todo está caminando.
3: Así es, Fernando. Por, eh, como dato curioso, como bien lo mencionas, bueno, de acuerdo al trabajo que está realizando él y en su sede central, pues no han, eh, no se han detectado cambios en cuanto a, la, a los sí. resultados del 6 de junio, solo en San Martín Texmelucan, como bien lo mencionaba.
0: Muchas gracias. Gracias. Son las de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos, y otro tema que es importante es el de las vacunas, porque después de la elección se han reactivado la aplicación de vacunas. Ahorita están vacunando en Tehuacán, están vacunando en municipios del sur poniente, y la próxima semana se van a vacunar al principio en 12 municipios de la zona metropolitana de Puebla, los vecinos de la capital y también para el fin de semana se estaría vacunando en la ciudad de Puebla. Pero Silvino Cuate tiene toda la información, los detalles, porque ya va un millón doscientos cincuenta mil dosis aplicadas. Te escuchamos, Silvino.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como la acabas de adelantar, suman un millón doscientos cincuenta y dos mil ciento siete personas que han recibido al menos la primera dosis anticovid. Así me informó José Fernando Huerta Romano, subsecretario de la zona B de la Secretaría de Salud. Huerta Romano informó que este día inició la jornada de vacunación en Tehuacán, así como en otros 21 municipios de la zona sur del estado para personas de 40 años en adelante y mujeres embarazadas. Entre las demarcaciones contempladas se encuentran a Cajete, eh, también a Ángeles, Juan Cebonilla y también Palmar de Bravo. También comentarte que los interesados pueden consultar en los puntos de vacunación y horarios en la página web en previnecovid.pobla.gob.m que se comunicarse al 800-226-8491. Cabe recordar que la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en 12 municipios de la zona metropolitana de Puebla se aplicaría en la próxima semana. Además, se espera que después del 14 de junio lleguen las dosis suficientes para personas de 40 años en adelante en estas serían destinadas de igual forma para la capital y otros municipios. En el tema podéis comentarte que la Secretaría de Salud registró 26 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son siete casos menos y se registró solo un deceso. Actualmente hay 86.577 acumulados y 12.555 fallec fallecidos. El funcionario estatal explicó que hay 83 casos activos distribuidos en 20 municipios. Además
0: se tienen registrados 148 pacientes hospitalizados, 35 se encuentran graves. La información. Bueno, pues ahí está todo el tema y las vacunas que ya se están aplicando y que empiezan la próxima semana en los municipios a mayores de 40 años y también a mayores de 40 años para la capital poblana, pero será hasta el 18 de junio, según adelantó el secretario. Efectivamente, será esta fecha cuando ese sector de la población, que según el Secretario de Salud, señala que es la más grande, por ello es que
4: estarían recibiendo dosis constantes para poder abarcar en la vacunación, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Vamos con mi compañera Caro Galindo a la región de San Martín Texmerucan porque se detectó una fuga que parece que ya está controlada. Caro, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes Fatiga, ti y la Efectivamente, comentaste los hechos registrados el día de hoy en San Rafael Tenanyeca, Junta Auxiliar de Nativitas, en límite ya con Santana y Pues vaya susto que se llevaron los vecinos porque se registró una fuga de combustible que abarcó varias, varias zonas. Y que finalmente, pues ya autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto de Tlaxcala como de Puebla, se sumaron y finalmente lograron controlarla.
0: Bueno, pero afortunadamente hubo incluso desalojos, ¿no? Por, por el sí. temor que se generó y se suspendió sí, la circulación de, a, a, en, de la circulación entre esta junta auxiliar Chalmimilurco y, y lo, las poblaciones vecinas de Tlaxcala.
3: Es correcto, Fernando. Hubo desalojo de las familias con la finalidad de salvaguardar su integridad.
0: Pero afortunadamente todo ya está en orden.
3: Es correcto, Fernando, ya todo está en orden.
0: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2 con 14 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, ya hay actividad, ya hay más actividad a partir de, de junio. Eh, incluso hubo un nuevo decreto que amplió horarios y eh, mayores posibilidades de la reactivación económica, con limitaciones, por supuesto, pero... Están las cosas mejor y eso se denotó de inmediato en la compra de gasolinas. Mi compañera Alma Méndez tiene la información. Alma, buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. pues muy buenas tardes Pírate en al auditorio de Belodón, pues comentarte que en lo que va de junio, la venta de gasolina ha mejorado, pues durante estos días se ha logrado en un 60%, pues ya existe una movilidad del de en todo el estado de Puebla dio a conocer el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Nexpo, Rafael Zorrilla Laniz. y bueno, pues el presidente señaló que desde hace dos o tres meses se venía vendiendo menos del 50%, sin embargo, decían que la movilidad regresa al 100%, la cual se da una vez que regresen todos los estudiantes a clases presenciales pues mucho de la economía se basa en este rubro, además de que la entidad cuenta con bastante eh, oferta educativa lo cual hace que sea el motor de la economía del pueblo y bueno pues finalmente mencionó que todavía existen 350 estaciones de servicio que hay en el Estado sin operar, sin embargo esperan que cierren lo más pronto posible y bueno, en otras se bajó la plantilla laboral eh, de algunas gasolineras con tal de eh, sostener precisamente al personal. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, está aumentando ya la venta de gasolineras, ¿Te acuerdas que apenas hace tres meses hablaban los gasolineros? Algunos están cerrando y vendiendo, ¿eh? Encuentras de pronto anuncios de venta de gasolinera, pero con este repunte las cosas parece que van a mejorar.
3: Así es, Fernando. Ellos esperan que eh, al menos el próximo mes o bueno, en el cambio precisamente de este decreto, ellos ya empiecen eh, pues, a tener mayor
2: venta. La información.
0: Muchas gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 16. 2.16.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Regresamos. Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel.
1: Consulte los productos disponibles en Coppel o en copel.com diagonal Aspix.
0: Yo soy joven.
6: Yo soy mujer.
0: Yo soy profesionista.
6: Yo voy con Nueva Alianza Puebla.
0: Respeto. Igualdad. Honestidad.
6: Justicia.
2: Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar. Porque trabajamos para todos y todas. Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti.
6: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. ¡Únete! Rescatemos a Puebla con una educación con valores. ¡Nueva Alianza
5: Puebla! Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Duckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
7: Celebra a papá con Oggi Jeans y dale ese look extraordinario en su día. Encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y más en tiendas, la app coppel o en coppel.com. Rompe con lo ordinario este Día del Padre con Oggi Jeans. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
7: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
7: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
7: Cuidémonos entre todos. vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: En todos los viernes está con nosotros Michelle Olmos. Es un gusto siempre saludarla y escucharla, escuchar lo que nos platica, de lo que sabe además y que es importante. Michelle Olmos, consultora en redes sociales, el día de hoy en Puebla Tecnológica nos habla sobre un tema relevante, la geolocalización. Ojo, es importante. Escúchela. Vale la pena y si no, véala a través de www.lodoy.com.mx. Michelle Olmos, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y una de las preguntas que más nos hacen en redes sociales es el tema de la ubicación en segundo plano. Ubicación en segundo plano, ¿qué es? ¿Qué significa? Esto es que tu celular, cada vez que lo utilizas, una aplicación que tengas instalada que necesita tu información, va a abrir tu geolocalización y de esa manera vas a tener acceso a tu información de dónde está ubicado tu teléfono. ¿Es necesario que todas las aplicaciones funcionen con ubicación en segundo plano? Definitivamente no. Eh, las nuevas actualizaciones, por ejemplo, la de iPhone, ya tiene nuevas políticas de privacidad que están salvaguardando la privacidad de los usuarios. Entonces, eh, ahora, incluso cada vez que abres alguna de tus plataformas de redes sociales, te dicen que hay nuevos cambios a la privacidad y te informan sobre esto. Es importante que lo sepas y que también sepas que no es necesario que tu ubicación siempre esté abierta. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen un nivel de seguridad alto para no compartir tu ubicación con empresas terceras? Estas es Google Maps y Waze. Waze sí comparte a nivel comercial con otras aplicaciones hermanas, sin embargo, no lo hace en tiempo real el compartir tu ubicación. Eso es importante. Y también es importante que sepas que cuando haces util, o cuando utilizas, por ejemplo, información de aerolíneas, planes tus vacaciones o algo, sí te van a pedir la ubicación, pero dale la opción permitir solo una vez. Todas te parece permitir siempre, permitir solo una vez o nunca. ¿Qué te recomiendo que lo hagas? Permitir al usar o permitir solo una vez. De acuerdo al sistema operativo que tienes, es el mensaje que te va a aparecer. Así que de esa manera podemos proteger nuestra ubicación ya que ninguna, ninguna aplicación que hay en el mercado necesita tener tu ubicación en segundo plano de forma necesaria. Es uno de tus derechos que tú puedas tener la privacidad de tu geolocalización total. Y solamente puedas compartirla cuando tú lo deseas con alguna de las aplicaciones que tienes instaladas Y siempre y cuando sea por eh, algún uso que tú necesitas, como te comentaba, planear tus vacaciones O pedir, por supuesto, un servicio de transporte o un servicio de paquetería, mensajería, entre otras cosas Las nuevas actualizaciones como la de iPhone ya trae esta política de privacidad, ya informa a los usuarios pero Bueno, hay que estar siempre muy atentos tu, tu geolocalización, si no la utilizas mucho, manténla cerrada en tu dispositivo móvil y eso te permitirá sentirte un poco más seguro, tú siempre tienes la mejor opinión, nos vemos el próximo viernes adiós
0: bueno, ahí está, para cuidar la privacidad importante saber cómo manejar la geolocalización, muchas gracias Michelle, y son las 2 de la tarde con 21 minutos, 2 con 21, le agradezco muchísimo a la maestra Lluvia Sofía Gómez investigadora del Copreder de la BUAP, platicar esta tarde de pues la temporada de lluvias ya está en pleno lluvia, Sofía. Muy buenas tardes y no sé cómo venga el fin de semana. ¿Qué tal? Buenas Me...
4: tardes. Gusto
0: eh, saludarte. Sí,
3: efe... Igualmente, gracias. Efectivamente, tenemos este, una zona de baja presión al sur de Oaxaca que presenta 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico y tenemos una onda tropical que están interactuando y por lo tanto aportando humedad al interior del país. ...por lo que va a mantener condiciones de cielo pues mayormente nublado... ...con probabilidad de lluvia sobre todo durante horas de la tarde y noche en gran parte de la entidad. En algunos puntos estamos esperando eh, tormentas eléctricas, incluso caída de granizo. Eh, van a continuar estas condiciones durante el fin de semana... ...y debemos estar muy pendientes ya que de acuerdo a los modelos de pronóstico... ...la próxima semana podría estarse desarrollando también una eh, probabilidad de baja presión en el Golfo de México... Y esto pues mantendría las precipitaciones la próxima semana.
0: Lluvia Sofía, cuando hablamos de, de que el fin de semana, por lo menos acá en la zona metropolitana de Puebla, también estamos considerando la Sierra Norte, el Valle donde está Ciudad Cerdán y no sé cómo venga en el sur eh, el pronóstico que tienen ustedes.
3: Claro, hacia el sur también tenemos precipitaciones, sobre todo hacia la zona de este suroeste del estado. Ahí estamos esperando también lluvias significativas para el fin de semana que y Zucar de estar acompañadas ¿no? actividad eléctrica.
0: Ah, oye, ¿y en todo esto también bajan las temperaturas?
3: Sí, bueno, como tenemos condiciones de cielo anulado durante el día, genera un refrescamiento. Aquí en Puebla Capital estamos esperando pues, temperaturas que oscilan entre los 22 y 24 grados centígrados, pues ya son más bajas comparadas con las que se registraron en el mes de mayo.
0: En todo caso, entonces, para el fin de semana, digo, para que la gente esté preparada y saque el impermeable y la gabardina, ¿no? Eh, eh, el, habrá sábado y domingo también, eh, el pronóstico es lluvioso.
3: Sí, así es, estamos esperando eh, lluvias también durante el fin de semana, sobre todo por la tarde y noche, así es que sacar el paraguas porque pues va a continuar esta condición.
0: Pues lluvia, Sofía, con todo y, y la humedad te deseo que tengas un muy buen fin de semana.
3: Igualmente, muchas gracias, bonita tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, adelantándonos que será un fin de semana con lluvias, especialmente en la tarde y noche, nublado, y con estas temperaturas frescas, sí, pero que ameritan estar tapado para evitar precisamente las enfermedades. Vámonos a información con mi compañero Silvino Cuate, que estuvo ayer allá en la zona del Socavón, lo vio, lo grabó, estuviste en el rescate de los... de eh, precisamente lo, los perros, las mascotas que se habían ido, que por cierto veo que ya hay, eh, eh, alguna de ellas no tiene dueño, ya están buscando quién quiera hacerse cargo de ella. En fin, platícanos, Silvino, porque el gobernador el día de hoy fijó posición y también habló de la ayuda concreta que se va a dar a los vecinos afectados. Buenas tardes nuevamente. Efectivamente,
4: pues comentaste que después de reunieron reunión con la de por los octavones en Bonilla, el, el gobernador Miguel de Rosa Huerta aseguró que la familia que perdió su casa recibirá un terreno por parte del ayuntamiento de este municipio y la administración realizará la construcción de la nueva vivienda. Comentó que será el ayuntamiento que se encargará de buscar... ¿Cuál será el terreno destinado para esta familia? Agregó que también se está evaluando el costo de tierras y cultivos que fueron dañados por el socavón para poder indemnizar a las familias para que puedan recuperar parte de su inversión. En el caso de que sea necesario una construcción de nuevas viviendas, el gobernador se ha comprometido a estar presente y también designó a la Secretaría de Infraestructura que será cargo de la construcción, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural será la que analizará todo el tema de los cultivos. En relación a los casos de, de Spike y speaking, la Secretaría de Gobernación de Ana Lucia Mayoral informó que se mantendrá vigilancia por 48 horas para estar al pendiente y saber sobre todo si tienen algún daño físico después del accidente que tuvieron. La información.
0: A ver, entonces, concretamente el ayuntamiento de Juan Cebonilla va a dar un terreno para la familia afectada, la familia donde precisamente está el socavón, ¿sí?
4: Efectivamente será la administración municipal quien se encargue de localizar un terreno para que posteriormente la administración estatal pueda eh, pues, construir la nueva vivienda para esta familia.
0: Bueno, y además perdieron cosechas. Hay más de 30 familias afectadas, ¿no? Bueno, se siguen sumando gente porque hay cuarteaduras en otras casas, pero eso todavía está pendiente.
4: Efectivamente, ayer hablábamos con las personas y dicen que al momento suman 35 pérdidas los afectados. Esto debido a todo el perímetro que se estuvo rodeando de seguridad y por ello, al no tener acceso, pues no pueden darle seguimiento a los cultivos que ya se encontraban en este lugar, Fernando.
0: Pues vamos a estar... Muy atento, las secretarías están pendientes, el, gober el gobernador ya le encargó infraestructura a desarrollo rural y la secretaria de Gobernación habló de Spike y Spike, que están en este periodo de revisión para ver que estén bien precisamente los perritos, las mascotas que fueron ayer rescatadas. Por bomberos, eh. ojo, fueron bomberos los que rescataron a los perros. Efectivamente, eh, las mascotas se mantendrán en
4: vigilancia médica, esto por 48 horas. Y bueno, también recalcar ese tema de que uno está en erupción precisamente por son dueño y a raíz de ellos se está exhortando a la ciudadanía a que sea voluntario para que pueda cuidarlo, Fernando.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque el PRD ya hizo el recuento, ya sabe qué ayuntamientos va a gobernar y bueno, pues... Ahí está el PRD, mantiene su registro, va a seguir participando electoralmente, aunque no haya sido, no fue precisamente uno de los más beneficiados con la elección. Cuéntanos, Aure.
3: Les comento que el secretario general del PRD, Larimir Luna Porquillo, confirmó que estarán gobernando ya un total de 15 alcaldías al interior del Estado. Recapituló que en la elección del 2018 pues alcanzaron el triunfo en nueve ayuntamientos. Y ahora en fórmula con el PAN y el PRI pues se llega a las 15 presidencias municipales para gobernar. Luna Porquillo admitió que están a la espera también de los resultados de los cómputos distritales para que a partir de ese escenario se logre definir es que se logra tener alguna diputación en representación proporcional. Puntualizó que por ahora el PRD pues está enfocado a construir candidaturas jóvenes al interior del Estado para ir fortaleciendo los, los gobiernos de coalición y bueno, eh, también no descartó en seguir en esta misma fórmula pues ya con miras a la elección del 2024 y es así como el PRD pues, eh, ha manifestado que se siente más fuerte que nunca sobre todo por el número de alcaldías que ya alcanza Fernando.
0: Bueno, ahí está entonces el PRD ya con estas... Eh... 15 15 presidencias municipales que tiene ahora oye y bueno en el distrito 20 había una gran disputa no por la por la, la definición aquí es un distrito local con cabecera en puebla es donde estaba peleando si no estoy mal antorcha campesina no
3: Así es, Fernando, sin embargo, bueno, este día el Instituto Estatal Electoral concluyó el cómputo supletorio por el Distrito 20 con cabecera en Puebla, capital, por el cargo de diputado por mayoría relativa, el cual queda sin cambios a favor de José Antonio López Ruiz. Durante la madrugada ya de este viernes, en las oficinas centrales, el diputado local electo por la coalición de Juntos Haremos Historia, formada por Modena y Pepeco, pues recibió ya incluso su constancia de mayoría al haber obtenido 31.131 votos a su favor, reflejando así un 42% punto tres por ciento. Recordemos Fernando, también que la llegada, bueno, de Toño López, pues no ha sido muy sencilla en este escenario político, ya que fue justamente el pasado 2 de junio, cuando sufrió un atentado que denunció, esto durante el cierre de campaña, cuando fue alertado por su colaborador, que tres sujetos armados, pues, iban sobre él, estando precisamente, pues, como un amago para que se bajara de la contienda, sin embargo, bueno, pues, este día ya se formalizó la entrega de su constancia de mayoría, Fernando.
0: Toño López, el carnicero ¿no? Es, 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 era subsecretario de desarrollo, eh, desarrollo Social y le dicen el carnicero no porque no en plan peyorativo, es carnicero porque tiene una carnicería, es, es allá en el mercado 5 de mayo, digo, la verdad, o sea, es, 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 es el nuevo diputado ahora por el Distrito 20 de aquí, de la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31 minutos,
2: 2.31. Lo de hoy es sí. Estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike y Adidas. Y hasta 20% en reclinables y sofás gama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
1: como proteger las obras creadas por pueblos indígenas.
6: Fomentar la preservación de las lenguas originarias.
1: Impulsar la economía a través de la gastronomía.
6: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria.
1: Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas.
6: Trabajamos por un mejor país para todas y todos.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
7: ¿Ya conoces Reddy? Reddy te ofrece servicios de Internet fácil en tu hogar Internet móvil. WiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos. Listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Oxxo Móviles de ADCB. Más información en coppel.com diagonal Reddy.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33, tengo mucho ruido de la cabina. Aje, gracias, gracias. Le comento, nos está preguntando, y le, le agradezco mucho, nos está preguntando la señora Marilena Morales de Prados, que no alcanzó a escuchar bien y quiere saber cuándo se aplicará en Puebla la segunda dosis a personas de 50 a 59 años. Ya va a ser un mes que recibieron la primera dosis. Le comento, la próxima semana, el lunes, va a empezar la vacunación, de mayores de 50, 59 años, precisamente en los 12 municipios que rodean al, la ciudad de Puebla. Está usted hablando de Las Cholulas, San Pedro, San Andrés, Santa Isabel Cholula. Está hablando de eh, Amozoc, si no estoy mal, Cuautlancingo Coronango. En fin, son 12 municipios vecinos de la zona metropolitana a los que se van a empe empezar a aplicar en este momento. ¿Puede usted entrar al a la página de la Secretaría de Salud en Puebla y usted va a encontrar ahí toda la información, todos los detalles, los horarios, los protocolos, las formas en las que te, podrá usted hacerlo. Y para la ciudad de Puebla se espera que sea para el 18, día 18 de junio, pero eso se tendrá que formalizar porque es un, así lo prevé en la Secretaría de Salud, aunque aún no es de manera oficial. Pero en Puebla, capital sería después del 18. Los que ya empiezan son la, las personas mayores de 50 a partir del próximo lunes en los municipios que están cercanos a la capital. Son las 2 de la tarde con 35 Minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos
3: comentarte que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantera y Alimentos Condimentados Canides, dio a conocer que 300 de sus afiliados han incrementado sus precios en estos últimos dos meses debido a la inflación que está provocando un alza en el costo de los productos de la canasta básica. La presidenta Olga Méndez Juárez precisó que el 12% de los restaurantes que ya, eh, ya presentan un alza en sus alimentos son principalmente pequeños comercios como torterías y loncherías. Mencionó que anteriormente los aumentos de la carta eran de entre 10 y 12%, pero en este momento el costo que se está absorbiendo, eh, son los establecimientos dependiendo del giro, que oscila del 28 al 50 por ciento. Incluso dijo que algunos otros están valorando el incremento de los mismos debido a que necesitan recuperarse por la pandemia del COVID-19. La información, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 36 minutos, dos de la tarde con 36 minutos. Y vamos a Izúcar de Matamoros, sí. concretamente con eh, la presidenta municipal electa de este importante municipio del sur del estado, Irene Olea Torres, ella representó a Juntos Haremos Historia candidata de Morena y el PT y, a, y desde el día de ayer presidenta municipal electa Irene, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada y qué sigue ahora muy buenas tardes
3: muy buenas tardes Fernando, al contrario gracias a ti por la llamada, por esta invitación a poder estar en contacto con todos los radioescuchas emitirles un grato saludo desde estas tierras cálidas que hoy tenemos nu nublado, fresco, raro <risa> en esta ocasión, pero bueno, contentos, contentos porque ya tenemos esta constancia de mayoría y bueno, con la alegría de servir. Vienen proyectos muy grandes y fundamentales para el desarrollo integral de nuestro querido Izúcar de Matamoros y con toda esta perspectiva de género de una mujer de lucha de combate de poder hacer las cosas y llevarlas a cabo de la mano de la ciudadanía. Si un tema es fundamental, es siempre el caminar del lado de la ciudadanía, con la, generando participación ciudadana, generando que cada uno de los proyectos la gente lo pueda asimilar como propio. Y creo que en eso avanzamos muchísimo, aún en una contienda tan rápida, tan extraña por los tiempos de covid Hemos podido eh, participarle a la gente, que esto no es un proyecto individual, sino colectivo. Y vamos a emprender desde muchos enfoques este, lo, la tarea fundamental, la búsqueda del bien común, porque es necesario sacar muchos rechazos que tiene el municipio. Se ha avanzado en, en muchas cosas durante esta administración actual. Sin embargo, este, tenemos que apuntalar los temas, sobre todo de reactivación económica, de seguridad pública y, por supuesto, el desarrollo humano, que es fundamental en este reconstrucción del tejido social,
0: Fernando. Estamos platicando con la presidenta municipal electa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres. Faltan casi cuatro meses para, para el cambio, para que entres ya como la uh, responsable de la administración municipal pero conociendo que son mujeres de trabajo en, allá en Izúcar, en general todas, son gente muy de mucha chamba, de, de sol a sol, y estoy seguro que no te vas a quedar tranquila y vas a empezar. ¿En qué vas a trabajar ahora en todo este periodo de transición, Irene?
3: Pues vamos a hacer, fíjate que todo un trabajo, van a salir cosas muy importantes. Estamos haciendo los... Eh, programando ya los foros de participación ciudadana, porque vamos a tener un plan municipal de desarrollo de lujo. Todo lo que, que expresamos como proyecto de gobierno para la consolidación de la Cuarta Transformación, que así se llamó el proyecto presentado como propuesta de trabajo durante la campaña, bueno, esto lo vamos a aterrizar con todo lo que además recogimos de casa en casa, comunidad en comunidad, mítines, el poder hablar, el poder recibir a través de las redes, de la, del WhatsApp, de todo lo que tuvimos como medios de comunicación y diálogo con la ciudadanía, para que esas voces queden plasmadas en este Plan Municipal de Desarrollo. Tener bien eh, atentos los focos rojos que hay que atender, cuáles son los ejes eh, que tenemos que, que plasmar, y sobre todo que esas voces queden bien sustentadas, con eh, el profesionalismo con que se debe de hacer un documento de esos, pero también basado en la realidad esto es lo que vamos a estar trabajando ya en los próximos días sí. y este con gusto vamos a presentar un documento verdadero, no de esos que te hacen en el escritorio, sino al lugar que tengamos que regresar al volver a caminar a volver a fotografiar a volver a entrevistar al ciudadano que nos dio un proyecto este, que tenemos que beneficiar, ahí vamos a estar estos estos meses. Pero sí. también vamos a darle a este periodo la transición adecuada, lo que nunca antes se ha visto en Izúcar de Matamoros, el gobierno saliente y entrante, trabajemos de la mano para transparentar lo que existe y lo que se va a recibir. Y que por primera vez tenga la certeza la ciudadanía que no se han llevado pero ni un lapicero los gobiernos calientes que suelen hacer eso y de lo que tanto nos indigna, porque tenemos que dar la muestra de la civilidad, de la decencia, la honestidad, la honradez que los gobiernos
0: de izquierda tenemos. Irene, yo por último te, te pregunto por qué, bueno, terminó la campaña, ya la polarización, la disputa, que es normal en las campañas, concluye, y como en todas partes, este país es plural, y en Izúcar de Matamoros, Existe también gente de otros partidos. ¿Cuál es tu llamado a tu oposición, Irene Olea, a Yanni Zucar de Matamoros?
3: No, pues el llamado, lo he dicho desde la campaña, una parte es la ideología con la que yo vengo, pero construiremos un gobierno de puertas abiertas, de mucho diálogo, enarbolando los principios y valores de la democracia, que son la tolerancia, el respeto, la inclusión. Y, por supuesto, el mensaje a todos los ciudadanos es que esta etapa de contiendas ya acabó, y aquellos candidatos que hayan procurado el odio, el, eh, la desunión de nosotros como vecinos, pues se queden ya en, en esa parte, porque el ciudadano verdadero, el que quiere a este municipio, va a darse la oportunidad, y va a darme la oportunidad de que en unión, juntos, podamos construir lo que se, lo que corresponde en formar un municipio del que estemos tan orgullosos, con toda la identidad, con todo el desarrollo integral que nos merecemos. La invitación queda abierta a todos, lo he dicho en otros medios, lo he dicho en las reuniones que hemos estado, y la gente se está sumando. Fíjate que ya no hemos tenido la participación de... Somos... Es, es es aún una comunidad muy pequeña. Entonces éramos 10 candidatos, Fernando. 10 mm. candidatos con 20 integrantes por planilla. Era prácticamente imposible que no tuviera otro vecino mío relación con los de alguna planilla. Entonces era tener corazones en uno, o dos o tres este proyectos. Y esta parte, pensar que ya pasó. Y antes que cualquier cosa somos vecinos, somos amigos, somos familia y tenemos que vernos como comunidad, y esa comunidad que quiere el bien de, de su pueblo, y unirnos para llevarlo a cabo.
0: Pues estoy seguro que vienen muy buenos tiempos para Izúcar de Matamoros, sé que eres una Así mujer creo. muy empeñosa, muy trabajadora, pero sobre todo de resultados, y estoy seguro que vas a ser una gran presidenta municipal. Desde hoy, felicidades por el triunfo, y pues aquí estamos también para trabajar, y que le vaya bien a todos los amigos de Izúcar de Matamoros.
3: Pues muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los radioescuchos que han puesto atención en estas palabras y la invitación para que cuando quieran y puedan vengan a dar una vuelta por esta tierra calientita que los espera con una gastronomía fenomenal, con edificios que se están reconstruyendo y se están quedando hermosos, con un legado histórico que cualquiera quisiera y hemos sido copartícipes de todas las transformaciones de la patria y esta no es la excepción. Les invito muy cordialmente y bueno, con la alegría y eh, eh, este empeño que ponemos siempre las mujeres para hacer las cosas, quedan más que invitados a mi municipio.
0: Ahí estaremos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, regresamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, platícanos de el tema de las escuelas, ya todo el mundo se está preparando para agosto, ¿eh? hay que prepararse porque lleva, lleva meses, lleva semanas, todo lo que hay que hacer para que regresen y además mantener las medidas de sanidad. Te escuchamos Alma.
3: Comentarte que la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia dio a conocer que son alrededor de 380 escuelas públicas afectadas en el interior del Estado, por lo que no están en condiciones para regresar a clases. La presidenta Aurora González de Rosas enfatizó que en el país existen 5.300 escuelas y en Puebla 380 las afectadas. En Puebla dijo que se encuentran en Ciutlán, Zaragoza, en Pinal, por mencionar algunas, y esto se debe a que no. No había mantenimiento, puesto que estuvieron eh, cerradas más de un año por la eh, pandemia de coronavirus, lo cual retrasa el regreso, pues se necesita que las instituciones estén en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes. Finalmente, eh, González de Rosa señaló que los padres de familia deben estar pendientes de si sus hijos regresan o no a clases, pero lo más importante es darles una celeridad para que este regreso presencial en agosto sea seguro. La información,
0: Fernando. 380 escuelas, ¿eh? son las que han detectado, pero pueden ser más. Hay que estar muy atentos y hay que atenderlas precisamente para que lleguen, como tú dices y como dice doña Aurora, para que las cosas se den bien y se den eh, en la medida adecuada para el regreso a clases. Muchísimas gracias.
3: Seguimos el pendiente, Fernando.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema del Congreso. Los diputados parece que revivieron, ¿no? Después de las elecciones quedaron borrados. Pero, ¿qué dice la presidenta de la mesa directiva, Aure?
3: Pues así es, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, María del Carmen Cabrera informó que la emergencia sanitaria por COVID-19 se obligó a realizar sesiones virtuales por más de un año pues no ha logrado frenar la productividad legislativa con temas esenciales en favor de la niñez, violencia contra la mujer, así como en el ámbito electoral y teniendo en curso pues la ley en materia de desaparición forzada. Así fue expuesto durante el ciclo de conferencias denominado el proceso legislativo en el estado de Puebla ante la pandemia del SARS-CoV-2 en su impacto y repercusiones ante el uso de nuevas tecnologías para no dejar de hacer reformas aún estando pues, en esta emergencia sanitaria. De esto, el doctor en Derecho Electoral, José Antonio Bretón, reconoció que aún estando en un proceso político electoral, el Congreso local logró hacer reformas importantes en materia, como bien lo mencionaba, de violencia política en razón de género. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la situación. Vamos, Ya vienen sus últimas semanas del Congreso local. Cambia el 15 de septiembre.
3: Efectivamente, Fernando, y es como ellos, bueno, ya han empezado a mencionar que precisamente sí se tuvo una amplia productividad en cuestión de reformas importantes, y es como mencionaban dichos temas.
0: Bien, eh, algo más, Aure.
3: Sí, Fernando, te puedo comentar que hace unos momentos consejeros del Instituto Estatal Electoral pues por sí reconocieron que la demanda de conteo de cómputo electoral que se está realizando pues lo está rebasado. Fue el consejero Jesús Arturo Baltasar quien reconoció que la carga de trabajo es demasiada por lo que urgió a que se destine ya cuanto antes más personal para acelerar dicho ejercicio. Reconocieron que existe una sobresaturación de trabajo que está impidiendo el desarrollo del ejercicio por lo que ahora pues ellos ya han reconocido que se están viendo rebasados, Fernando.
0: Ojo. El problema es, algo pasó ¿eh? en el Instituto Electoral que han tenido que jalar, en algunos casos, las malas impresiones, pero eso ya se sabrá después. Por lo pronto, reconocen a unas horas de que concluya el proceso, que tiene que concluir al último minuto del día de mañana sábado, que están rebasados. Gracias. Estaremos pendientes. Gracias, Aure. Gracias. Silvino Cuate, platícanos del tema de eh, la detención del pirul de los que están involucrados con la fuga del Pirulí, ahora hasta el director del penal. Te escuchamos, Silvino
4: parte que tras la detención de los siete empleados y directivos de la fuga de Felipe Hernández, a es quien escapó del penal de San Miguel, San Miguel y amigos se manifestaron afuera del centro de justicia penal de Puebla para exigir su liberación. La mañana de este viernes, decenas de personas cerraron la calle, on sur, exigiendo que se liberen a los que supuestamente estuvieron involucrados, ya que hay irregularidades en el proceso jurídico. Pero el cierre de las calles, se la circulación de la línea de bus, ya que los inconformes tomaron las dos realidades. Argumentaron que los detenidos han sido víctimas tortura y se han negado a los ejercicios de investigación. Es importante que señalar que esta mañana se reanudó la audiencia donde se determinaría si son vinculados o no a proceso y las respectivas medidas cautelares. En este escenario, los inconformes aseguran que mantendrán su plantón hasta que les den una respuesta favorable. Y bueno, recordemos que el gobernador esta mañana eh, confirmó que son detenidos y bueno que se encuentran en un proceso, en un proceso donde están eh, señalados, acusados de participar en esta fuga del pirulí, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, eh. Ahí está el tema de, de el Pirulí y hubo manifestación de los familiares de los custodios, especialmente porque dicen que ellos realmente unos ni siquiera estaban trabajando ese día, ¿no? Y los involucraron. Vamos a ver finalmente sí. qué pasa. Muchas gracias. Buenas tardes. Y le comento que al concluir los cómputos distritales de la elección de la Cámara de Diputados Federal, la coalición Morena Verde PT arrebató dos distritos a la alianza pri -PAN prd Uno de ellos es el 01 de La Paz Baja California Sur, donde esta madrugada terminó el recuento total de votos y se revirtió. El resultado originalmente era para el PAN, pero lo perdieron. En el PREP, el candidato de Va por México, Marco Antonio armendaris adelantaba a su contrincante de Juntos Haremos Historia, María Mercedes Macir, con 416 sufragios. Sin embargo, tras el conteo de los votos, la morenista ganó por 162 votos. Es, ni una casilla siquiera, ¿eh? en las casillas el promedio de votos es, son 600, ni una casilla, 162. Lo mismo sucedió en tanto Yuca, Veracruz, donde el abanderado del PRI-PAN-PRD Abraham Sosa tenía una ventaja de 536 votos contra el aspirante de Morena PT, María del Carmen eh, Pinete. Al realizarse el voto, por voto, esta última obtuvo el triunfo por 522 sufragios. Así es que la coalición Juntos Haremos Historia tendrá 121 distritos contra los 63 de la oposición, es lo que se está dando a conocer el día de hoy. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2.51.
5: este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel.
1: Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Todos los viernes está con nosotros Claudia Cisneros. Claudia que siempre trae notas interesantes del mundo del espectáculo. Cuéntanos qué pasa con Charlie Maso, el exmenudo.
3: Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues, que está cumpliendo 40 años de carrera de artística el clonuro Charlie Massó, por lo que quiere festejar con un gran concierto Biestin el sábado 19 de junio a las 6 de la tarde, eh, donde, bueno, pues este puertorriqueño va a rendir un homenaje al amor, principalmente a José José, pero también a otros importantes compositores. Cabe mencionar que Charlie pronto, pues, va a cumplir 52 años de vida el 13 de junio y es parte de esta celebración, bueno, pues, este concierto Viestre que estará bueno transmitiéndose también a Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Salvador y muchas partes más. Este concierto bueno pues tendrá eh, parte de ese repertorio tradicional de él, pero principalmente todo lo que es un homenaje a José, José, a quien siempre ha admirado, Fernando.
0: Bueno, pues sin duda, sin duda, Charly, Mazó un exmenudo ya 40 años, o sea que empezó a los 12 cuando precisamente era era pues estaban en su apogeo los los, los menudos que estuvieron aquí en Puebla, por cierto, en el Estadio Ignacio Zaragoza. Oye, y Así cuéntanos... Fernando, él
3: entró por René Parraig y bueno, pues sin duda alguna es de los eh, menudos consentidos.
0: Oye, ¿y qué pasa con el cine?
3: No, pues que tenemos muy, pero muy buenas producciones que si bien es cierto, esperaron más de un año para salir, que están tan como Un Lugar en Silencio, parte 2, eh, una película de suspenso y terror donde vamos a ver a la familia Bob, que bueno, pues después de los sucesos de, de dar a luz, en este caso la, la mamá, pues va a enfrentarse a vivir sola con sus hijos en este mundo donde el silencio es importante para que criaturas extrañas, pues no los maten. Una película que bueno, pues ahora nuevamente repite como protagónica Emily Blunt y Cillian Murphy, entre otros, vale la pena si les gusta mucho el suspenso y el terror, también para toda la familia, animación con Spirit el Indomable, una película donde vamos a ver cómo la niña pequeñita quiere seguir los pasos de su mamá, una amazona y para esto se va a enfrentar a pues a domar a este a este caballo aparentemente salvaje, pero cariñoso con la niña. Y también tenemos una producción mexicana muy interesante, Los Lobos, donde una madre pues va en busca del sueño americano, pero mintiéndoles a sus hijos, diciéndoles que ella tiene que trabajar para poderlos llevar a Disneylandia. Y una ronda más, que es una producción de Dinamarca, donde pues vamos a ver que algunos maestros empiezan a tener serios problemas con el alcohol, todo por querer cambiar su vida. Una cartelera, la verdad, pues muy extensa, donde vamos a ver diferentes tipos de producciones para todos los gustos y todas las edades, Fernando
0: Bien, bien, vale la pena ¿Y qué tienes para este viernes? A ver, cuéntame eh, Claudia
3: bueno, pues es que de verdad que a nuestros amigos del auditorio les encanta ir al cine, así que vamos a convertirlos y Cinépolis Centro Sur de Agua Santa está piquiendo cinco pases dobles para que vayan a disfrutar de estas películas y todas las que se encuentran en su cartelera. Así que aprovechen, mándenos un mensaje al WhatsApp 22, 22 38 18 11, y pues vayan a disfrutar del cine con lo mejor en Cinépolis Centro Sur
0: de Agua Santa. Bueno, pues hay que estar. ¿Nos vuelves a repetir el número telefónico? Claro que sí, 22, 22, 38, 18, 11. Ahí, ahí llaman y ¿cuántos cuántos dobles vas a regalar? Cinco pases dobles
3: y eso sí, adelanto, estén bien preparados porque viene el Día del Padre y vamos a tener muchos regalos y muchas sorpresas
0: la próxima semana. Gracias, Claudia, como siempre un gusto saludarte. Buenas tardes a todos, bonito fin de semana. Vamos con mi compañera Paola Rocha, Tlisco. ¿Qué hay, Paola? Te escuchamos
3: muy buenas tardes, y sí comentarles que el gobierno de Atlisco y Ciudadanos se unen al proyecto de planeación para recuperar áreas verdes del Cerro de San Miguel, y es que con la donación de diferentes árboles y cactáceas por un grupo de ciudadanos, el gobierno de Atlisco inició la planeación de cerca de 500 especies para recuperar áreas verdes del Cerro de San Miguel. Esto como parte de los compromisos del ayuntamiento para promover el cuidado del medio ambiente, así como reforzar la prevención del delito. Se aprobó en cabildo esta iniciativa que tiene como objetivo la Arboliz arbolización y el rescate de espacios públicos, además de fortalecer la entidad cultural de la zona con el apoyo de la ciudadanía. La comuna tiene como meta plantar 150 tulipanes africanos, mismo número de nopales, tunos, eh, agave, mezcaleros y pitahayas, así como 300 jacarandas, especies que permitirán mostrar a locales y turistas la gran variedad eh, que hay en nuestro municipio. Eh, pues comentarles que eh, pues esta, a esto sean un, eh, util, sean, se han acercado ciudadanos que están interesados por conservar el medio ambiente y la protección, así como el rescate de lo que es el Cerro de San Miguel. Así que seguramente estaremos viendo estos trabajos y probablemente para el próximo año pues veremos eh, un lugar más verde aquí en, en nuestro Cerro de San Miguel.
0: Vale mucho la pena el Cerro de San Miguel, entrañable allá en Atlixco Puebla, la arborización. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con Caro Galindo ya para concluir qué está pasando en San Martín con la elección municipal eh, que pues ya todo, todo está dicho por lo menos va a haber impugnaciones del PAN están de alguna manera reconociendo que le van a dar la constancia de mayoría a Norma Layón de Morena PT.
3: Fernando, buenas tardes, comentarte que sí, hace unos instantes pudimos entrevistar a Rodrigo Sosa, el, este, el presidente sí. del Comité Municipal, quien daba a conocer que ya por la tarde se estará entregando la constancia de mayoría a la ganadora de la elección del pasado 6 de junio, Norma Layón, y pues únicamente está haciendo un llamado a los partidos políticos a ser respetuosos del resultado de la elección y a la ciudadanía a darle el punto de, pues, el punto de confianza al Consejo porque se desarrolló un evento sin, eh, sin mayores problemas.
0: Norma Layón gana la elección de San Martín Texmelucan, ella es de Morena PT, es su reelección. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Y antes de terminar, le comento que un juzgado federal ordenó hoy mantener derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores a más de 100 universidades privadas al conceder una suspensión provisional contra la reforma eh, que las excluyó de seguir recibiendo recursos del Conacit. El juzgado de, de distrito de materia administrativa concedió la suspensión en un amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares, la FIMPES, que impugnó la reforma al reglamento del SNI publicado el 20 de abril, por lo cual más de 1.600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no podían acceder a estos fondos, pues resulta que le dijeron al Conacid que sí le regrese fondos a las universidades privadas y a sus investigadores. Nos vamos, gracias. Que sea un buen fin de semana, es viernes, va a llover, pero nos podemos cubrir. Pásela bien, que tenga, que tenga. Una buena tarde. Hasta mañana. No, hasta el lunes. El lunes a las 2. Nos encontramos aquí. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia. A nivel estatal. Y síguenos en internet. www.lodehoy.com.mx. Y en nuestras redes sociales. Como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.